0: 만년이 다 되가는데 코너 이름을 또 틀리네요. 잠못 이루는 밤 김민아 저술가오오십오네
1: 힘들어요. 네 그럼요. 코로나 때문에 너무 힘들어요. 네 지금 마스크 쓰고 방송하고 있습니다. 그렇습니다. 네. 내일부터는 서울시의 마스크가 의무화 될지도 모르니까. 네. 네 미리미리 마스크를 쓰면서 익숙해지려는 거죠. 그렇습니다. 저희들이 네. 지금 연습을 하고 있고요. 네. 네. 그 코로나 때문에 잠이 하나도 안 왜냐하면 CBS가 CBS에서 또 코로나 확진자가 나와가지고 그래서 김민아 저술가도 검사를 했어요. 네, 제가 또 그날 바로 또그개콜쇼에 그, 출연했어요. 네, 확진자가 출연한 한 시간 반 이후이긴 하지만 네. 동일한 자리에 앉아가지고 방송을 했기 때문에 네. 어, 검사를 받았습니다. 음, 그래서 그렇습니다. 음성이 나왔지만 네. 마음도 힘들고 음. 여러모로 힘들어요. 네.
0: 또 물론 뭐 잠깐이었습니다만 자가격리하시면 우울해져요 사람이. 아니
1: 전 행복했습니다.
0: 왜요? 하긴. 네, 너무 전... 일을 많이 했어요 그 동안. 아니 그렇다기보다는 집에 있으면 행복해요. 제가 말해 안해 요 언제나 지금 놀아야 된다고 김민아 조술관는
1: 아니 집에 있으면 행복합니다. 바쁘든 안 바쁘든 집에서 그렇습니다. 있으면 행복하고 밖에 네. 나오는 순간 불행해져요. 네. 오늘은 김민아 조술가 아니어도 매우 많은
0: 청취자 여러분들이 같은 문제로 잠을 못 자할 수도
1: 있어요. 네 오늘은 이제 앞에서 한참 얘기했지만 정강호 목사 때문에 또 음. 저도 잠을 못 자고 있습니다. 근데 이제 전광훈 목사의 뭐 여러 가지 그분을 뭐 징계를 하고 뭐 나쁜 사람이다라고 하고 이상한 사람이다라고 하는 건 워낙 많이 얘기했으니까 음. 좀더 심층적인 거를 이제 생각을 해봤으면 하는 거죠. 뭘까요? 그게 이제 개신교가 여러분들이 생각하시기에 개신교가 문제 아니야? 이렇게 생각하는 분들이 있단 말이죠. 아까 문자 읽은 것도 그런 내용이잖아요.
0: 그렇잖아요. 사실 우리가 아무리 CBS여도 이런 얘기 안할 수가 없습니다. 그렇죠. 네.
1: 그리고 이제 이정강훈 목사뿐만이 아니고 다른 일부 교회에서도 지금 비대면으로 예배를 드리라고 했는데 굳이 이제 지금 강행하고 있는 교회들이 없는 게 아니잖아요 지금
0: 부산시가 큰 고생한 뉴스가 오늘 저녁에 많이 나왔는데 부산시뿐이겠습니까
1: 그렇죠 그래서 이게 다시 한번 또 강조하지만 대부분의 개신교가 다 문제다라고는 제가 그렇게 말씀드리는 건 아닙니다 음. 그런데 일부 이 문제적인 행태들이 기원이 어디냐. 그것은 우리가 한번 생각을 해볼 필요도 있다는 거죠.
0: 그걸 생각해 봅시다. 오늘은.
1: 네, 그래서 제가 볼 때는 개신교의 태생적인 어떤 그런 어 맥락으로 태생적인 맥락으로부터 어 이어지는 문제들이 있다는 라 생각이 들어요. 그게 뭐냐면 개신교라는 게 과거 로마 가톨릭의반발에서 종교 개혁이 일어나면서 이제 만들어진 거 아닙니까? 그렇죠. 그거 이제 우리 중고등학교 사회 시간에도 다 배웠잖아요. CBS에서
0: 그 종교 개혁몇 개혁 주년 기념 행사 같은 거 하고 그래요.
1: 네. 음. 그런데 이때 이제 가장 문제적으로 지적이 됐던 게 가톨릭이 갖고 있는 성직제도입니다. 네. 그러니까 이게 그렇게 돼 있잖아요. 주교가 있고 음. 주교의 추기경이 있고 음. 그의 교황이 있고 이런 식으로. 성직자가 어느 정도 자기 어떤 자격을 갖춰야. 피라미드 형태. 그렇죠. 그 위에 있는 어떤 레벨로 갈 수가 있고, 그걸로 일종의 관련자적체제가 만들어져 있는 건데, 음. 그게 일종의 여러 가지, 당시에 뭐, 면제부라든지, 이런 부패 문제와 관련이 있다라고 종교개혁 론자들은본 거죠. 네. 그래서, 어, 만인 제사장이라는 거를 주장을 했습니다. 그쵸? 음. 그게 이제 성직자와 신도는 사명을 달리하는 것 뿐이지, 음. 하나님 앞에서는 동일한 존재다. 라는 거였죠.
0: 위계를 타파하고자 하면서 프로테스탄트가 탄생합니다.
1: 네. 그리고 이런 개념이 한층 더 강화된 이제 어떤 종교적 사조가 복음주의입니다. 음. 이 복음주의에서는 성직자라는 어떤 사람이 중간에 중계를 하지 않아도 회계를 하고 기도를 하면 하나님하고 직접 연결될 수 있다. 이런 주장을 담은 것이기 때문에
0: 왜 나한테 찾아와. 그렇죠. 하나님은 네가 가서 만나.
1: 그렇죠. 그래서 보다 더 이제 신도와 교회가 개별화되는 거죠. 이 천주교처럼 중앙집권화된 그런 종교가 아니라 불교도 이제 절에 이제 주지 스님이 상당한 그 절에 대해서 권한을 갖고 있긴 하지만 결국 종단에 이제 그 중앙집권적인 형태가 있잖아요 네. 근데 개신교는 지금 그게 없습니다 네 그게 역설적으로 어떻게 보면 지금
0: 방역 사, 상황에서 좀 불리한 측면으로 평가가 되고 있기도 하지만
1: 그렇죠 그런 체계가 있으면 중앙집권적인 체계가 있으면 중앙의 어떤 기구가 일종의 컨트롤을 할 수가 있잖아요. 그래서 앞에서 보셨듯이 정강훈 목사가 목사직이 뭐 박탈됐다. 근데 그건 이제 교단에서 박탈된 거잖아요, 그죠? 어떤 형태로든지. 음. 그러면 이 사람이 예를 들면 다른 교단을 막 여러 가지 꼼수를 써서 만들어낼 수도 있고, 그리고 그걸 만들어내기 위한 어떤 투쟁을 막할 수도 있고. 이게 맹점이죠. 네, 중앙집권적인 컨트롤 타워가 없어요. 음. 그러다 보니까 이제 이렇게 된 건데 그게 그런데 과거에는 어떤 민주적인 모습으로 비치기도 했습니다. 어떤 면에서는. 그게 과거 미국 독립혁명 때 방금 말씀드린 보금주의 기독교가 민주주의를 촉진하기로 했단 말이죠 음. 그리고 어, 개신교가 또 독자 권력하고 싸울 때는 또 정치적인 역할을 또 나름대로 한 사례들이 이제 많이 있죠 그렇습니다 그래서 이런 사례는 방금 말씀드린 이렇게 좀 민주주의에 충실하고자 하는 이런 성향이라는 것은 개신교 교리의 어떤 정치적인 좋은 면이다 이렇게 볼 수가 있습니다 음. 다만 똑같은 게 나쁘게 작용하는 경우가 바로 지금 말씀드린 정광훈 목사 같은 사례인데 만인이 제사장이라고는 했지만 결국 이제 예배는 교회에서 드리는 거고 예배를 집전하는 건 목사하지 않습니까? 네. 그러니까 모든 성도, 모든 신도와 모든 이제 어떤 기독교와 개신교 와 관련된 사람들이 다 평등하다 이런 개념이 아니라 각 교회가 평등하고 각 목사가 평등하고 각 목사와 교회가 각각이다. 이게 개교회주의라고 하거든요.
0: 즉, 목사도 교회도 권력화될 소지는 여전히 있다.
1: 그렇죠. 그리고 이 목사가 이런 방금 말씀드린 만인제사장 개념을 자기 좋을 대로 이제 활용하고 남용해서 생기는 문제들이 바로 이런 다른 권력이 아니라 국가 권력이나 방역이나 이런 다른 권력이 아니라 바로 목사인 나의 권력을 따라라고 주장할 수 있는 근거로 막 이렇게 이용되는 그런 상황이 이제 정강은 목사 사례라는 겁니다.
0: 네. 그렇게 지역에서 엄청난 힘을 발휘하는 것으로 알려진 목사님들 몇 명의 얼굴이 막 머릿속에 스쳐 지나갑니다. 네. 그리고 그분들은 하나같이
1: 반공을 부르짖죠. 그렇죠. 그것이 이제 한국개신교의 또 특징 중에 하나인데 네. 이게 그러면 방금 말씀드린 건 개신교의 이제 일반적인 차원이었고 한국개신교는 그러면 한국개신교의 어떤 극단적인 분들은 왜 반공을 이렇게 목나 외치고 있느냐 이건 한번 볼 필요가 있습니다. 그건 조선 후기에 이제 개신교가 들어왔잖아요. 선교사들에 의해서 예. 이때 여러 교단 출신들의 선교사가 막 들어오다 보니까 지역을 나눠서 이제 선교를 하기로 합의를 했습니다. 음. 교단마다 그때 이제 평안도하고 황해도 등의 서북 지역을 맡은 데가 미국의 북장로교였어요. 오늘날의 이제 장로교죠. 네. 근데 이제 이 서북 지역이라는 데가 중요한데 한국 역사에서 대단히 중요한 데가 서북 지역입니다. 음. 여기 방금 말씀드린 이제 평안도랑 황해도요 여기가. 예. 과거에 우리가 그런 말도 있지 않습니까? 뭐평안 평안감사는 뭐 시켜도 안 한다입니까? 평안 감사가 돌아오지 않네요입니까? 잘 모르 잊어버렸다. 이게 잊어버렸는데 아무튼 이 지역이 조선 시대에는 상당히 차별받았어요. 그렇죠? 네. 네. 음. 제가 다 뒤섞어서 얘기했죠. 그저 그렇죠, 방금. 네,
0: 보통 네. 예.
1: 그 사람
0: 맨네도 그 사이에.
1: 예. 네. 네, 상당히 그렇습니다. 차별받았는데 네. 그러다 보니까 유교 질서에서 중심 축을 이루고 있는 유교의 기득권들, 유림들이 여기서 세력이 약했습니다. 그렇죠. 대신에 그래서 이 사람들이 차별받는 상황에서 유림들의 지배가 없으니까 뭘 발전시켰냐면 상공업을 발전시켰어요. 음. 서북 사람들이. 네. 그리고 이제 상공업을 발전시키기 유리한 이제 지역 조건이었습니다. 여기가. 음. 그러다 보니까 상공업 위주의 어떤 그런 분위기가 형성이 돼 있고 여기서 그러면 상공업을 발전시키면 모든 이 국가들에서 그랬듯이 그들이 돈을 벌기 시작해요. 이름난
0: 상인, 공장주, 탄광주들이 나옵니다.
1: 예, 네, 돈을 벌기 시작하면 원래 이제 기존의 신분질서에서는 지식에 접근할 수가 없는 사람들이 돈을 가지게 되니까 지식에 접근을 하게 되고 능력을 갖추게 됩니다. 그리고 이제 조선의 체제가 식민지가 되고 이러면서 무너지잖아요. 음. 식민지 체제가 무너지고 기존의 기득권이 무너지니까 그 전제하에서 그 무너진 폐허 속에서 그동안 돈으로 이제 좀 능력을 키워왔던 이 세력이 주류로 떠오른 겁니다. 음. 그게 이제 서북적 엘리트들이에요. 네. 그래서 그 사람들이 이제 이 사회를 이제 해방 이후 사회를 주도하는데 문제는 뭐냐면 북한에서는 공산주의자들이 정권을 잡지 않았습니까? 근데 공산주의자들이 종교를 탄압을 했어요. 근데 방금 말씀드렸듯이 서북적 엘리트들은 대개 이제 북장로교 선교사들의 영향을 받아서 개신교였거든요. 그러다 보니까 이 사람들이 박해를 피해서 남쪽으로 내려왔습니다. 그렇죠. 그게 이 남한 엘리트의 시작이고 음. 남한 지금의 이제 지금까지 이르는 남한 엘리트의 시작이고 똑같이 종교에서도 개신교에서도 바로 이 서북 인맥들이 개신교 주류로 이제. 어, 자리 잡기 시작하거든요 그럼 당연히 옛날, 음. 공산주의로부터 쫓겨나왔는데 공산주의를 미워하지 않겠습니까
0: 옛날 역사를 뒤져보고 있으면은 공안과 관련된 일을 하던 사람들 중에는 왜그 서북 출신들이 많을까 네. 저 사람들은 왜 북한 말투를 쓰면서 어~ 그 공안 탄압을 하는데 앞장섰을까 궁금했었거든요 네. 이런 실마리가 있어요.
1: 그렇습니다. 우리가 아는 그 시기에 해방 이후에 대개 유명한 사람들, 그때 권력을 잡았던 사람들은 대개 이제 평안도나 황해도 사람들입니다. 음. 최근에 논란이 됐던 백선업 장군 이런 사람들도 다그 서북 인맥들이에요. 네. 그리고 우리가 직접적으로 아는 게 서북 청년단이라고 있잖아요. 음. 굉장히 이분들 중에서 굉장히 극우화되고 굉장히 맹동주의화된 분들이 네. 제주도에 가서 막 그런 사건도 일으키고 하는데. 학살의 주범들이죠. 그렇죠. 서북 청년단의 서북이 바로 이 서북 지역을 얘기하는 겁니다. 그렇습니다. 근데 이제 이렇게 얘기하면 이런 생각을 하실 수가 있어요. 그러면 기독교가 다 그렇다고 반봉을 내세우는 그런 극단주의 세력은 아니지 않느냐. 그럼요. 맞죠. 네. 음. 예를 들면 지금 이게 이 얘기 하는 데가 기독교 방송인데. 여기 CBS입니다. C- 네. CBS가 이렇게 극단적, 극단적으로 극우와 반공을 외치는 그런 사람들이 아니죠. 네. 그러면 이건 어떻게 설명할 거냐에 대해서는 근대화라는 걸 같이 생각을 해봐야 됩니다. 보자고요. 한국에서는 근대화라고 하면 박정희 대통령이 한 무슨 뭐 이런 산업화하고 연관시켜서 생각을 하지만 사실 근대화라는 건 과거에 있던 과거의 여러 가지 구습들을 우리가 이성과 합리를 가지고 근대체제로 만든 게 이제 근대화거든요. 음. 그렇기 때문에 종교라는 게 사실 네. 이 종교의 교리라는 게 성경 말씀 그대로 우리가 실천한다라고 했을 때는 사실 근대의 기준하고는 안 맞는 것들이 여러 가지가 있어요.
0: 그럼요. 그대로 살기 힘들어요. 그렇죠. 그대로 살면
1: 우리 성경 말씀 그 글자 그대로 하면 우리는 범죄자 됩니다. 바로 이 근대 사회에서는. 음. 그런데 이제 종교 교리가 그렇게 근대화 맞지 않는 것들이 있다 보니까 종교의 어떤 근본주의자들이 근대화 과정에서 근대화 되지 않고 정근대적인 형태로 남아있는 현상이 일부 발생하게 됩니다. 음. 그 근대화에 적응한 종교는 지금 적용한, 적응한 사람들은 개신교라고 할지라도 지금 아주 합리적이고, 이 CBS, CBS처럼 음. 아주 이렇게 좀 무게중심을 잘 잡는 이런 종교인들이 된 것이지만 그렇지 네. 못했던 정근대적인 종교인들의 경우에는 이 흐름을 못 따라오는 거죠. 그렇죠. 그런데 그게 바로 하나의 이제 정치적 동맹을 형성하게 되는 그런 현상들이 한국만이 아니고 미국에서도 사실 있었습니다. 음. 미국의 과거에 이제 프랭클린 루즈벨트행 정부의 경우에 네. 그 당시에 우리가 흔히 말하는 진보 이런 것들을 내세우면서 뉴딜 정책 같은 걸 하고 이러면서 사실 사회 모순이나 양극화 이런 것들을 바로 잡았거든요. 그러다 보니까 이 우리가 얘기하는 이른바 이제 자본가들 그리고 기업을 위주로 정책을 펴자고 하는 이념적인 우파들. 그리고 방금 말씀드린 정근대적인 상황에서 이 벗어나지 못했던 근본주의적 이 개신교들.
0: 혁신에 적응하지 못하는 종교들이 개신교가 나타난다. 네, 그들이, 혁신에 적응하는 개신교가 있는가 하면.
1: 그렇죠. 그들이 하나로 정치적으로 연합하는 현상이 벌어지, 벌어지게 돼요. 반 음. 진보 이걸 기치로 그렇죠. 해서. 그 사람들이 만든 권력이 1980년에 레이건 대통령 당선이었습니다.
0: 그런데 이 반진보라고 하면 은 미국도 우리하고 비슷한 정치사를 공유하는 것이 너네들 지금 자꾸 진보적인 소리하고 너네 권리 주장하면 공산당 온다? 네. 너네 공산당이야? 하면서 딱지 붙이는 일로 자신들의 자리를 지켰어요.
1: 그렇죠. 그래서 이런 것들이 하나의 정치적 동맹을 형성한 것이고 그걸 우리가 지금 정강 목사 사례를 통해서 보고 있는 겁니다.
0: 방인성 목사님하고도 잠깐 이야기를 했었습니다마는 특히나 이 정강훈 씨와 관련된 이야기에서 좀더 좀 아주 부끄럽게 민낯이 잘 드러나 있었죠. 결국은 이 정도까지 온 나라를 위험하게 처하 위험에 하게위험 처하게 만들려고 했던 가장 직접적인 의도는 원인은 돈이 아니었겠느냐.
1: 그렇죠. 그런 측면도 있습니다. 돈 왜냐하면 문제도 있지 않냐. 네. 개신교가 지금 말하자면, 비유하자면 포화상태가 돼 있는 겁니다. 음. 전도할 때가 마땅치 않고 더 이상. 그러니까 새로운 전략이 필요하게 됐다. 라고 생각한 사람들이 있는 거예요. 청년층을
0: 전도하기가 쉽지가 않습니다. 예전보다 훨씬
1: 어려워요. 그렇죠. 그러다 보니까 그게 그렇게 해서 개발한 게 이제 공산주의 타령 그리고 그거를 유튜브와 이런 걸 통해서 이 극우적인 논리를 막 유포하는 걸로 신도들을 모으는 그런 하나의 마케팅 방식 이런 걸로 활용하는 모습도 있다라는 겁니다 네. 그래서 실제로 지금 이 사랑제일교회에 지금 신도라고 가서 거기서 숙식을 하면서 집회 준비하신 분들의 사례를 보면 은 원래 거기 교회를 다니지 않았어요 그렇죠. 사랑제일교회를 다니지 않았고 근데 유튜브 구독자로 시작하신 분들이 많아요 그렇죠 유튜브를 받거나 그 내용을 카톡으로 전달받고 이런 훌륭한 메시지가 있다 이러면서 왜
0: 이분들이 지금 주민들도 다 빠져나간 서울에서 가장 황량하다고 볼수 있는 동네의 지역교회를 전국에서 몰려가셨느냐.
1: 네. 유튜브 영향력. 그렇죠. 그걸로 마케팅을 한 측면도 있다는 겁니다. 그래서 그렇군요. 여러분들이 이제 듣고 계신 분들은 다 아마 판단력을 갖추신 분들이기 때문에 다 아실 겁니다. 그런 그런 걸 활용하고 있는 어떤 종교, 꼭 개신교가 아니더라도 음. 그런 극우적인 어떤 정치적인 논리를 가지고 포교를 하려고 하는 음. 어떤 종교들은 멀리하셔야 되고 그리고 그 사람들이 이렇게 사고를 일으키니까 우리 눈에 잘 띄는 것이지. 그렇기 때문에 어떤 대표성을 갖고 있는 것처럼 보이는 것이지. 그렇지 않은 얼마든지 그렇지 않은 합리적인 수준에서 종교활동을 하고 있는 수많은 사람들이 있다. 이것도 같이 알아주시면 아마 지금 상황을 가장 정확하게 보는 게 아닐까 저는 그런 생각을 했습니다.
0: 정말 적당한 구분선이 있는데요. 정치적인 이야기를 할 수도 있어요. 그렇죠. 왜냐면, 하 네. 버림받는 이웃을 위해서 목회자는 나서야 되니까 세상에. 네. 다만, 정치적인 이야기를 하면서 정치적인 목적을 이루기 위해서 누구를 탄압하자라고 말하는 종교인의 유튜브 채널만 피하셔도 네. 우리는 건강한 여생을 보낼 가능성이 높아집니다.
1: 건강하세요. 네. 건강해야죠.
0: 네. 5분 드릴 테니까 북한 네. 얘기를 하세요. 아, 5분. 아, 근데 5분 가지고는 안 되거나 혹은 5분도 필요가 없는 게 사실 이번 주 기준으로 북한은 무슨 일이 있었는지 예측하는 건 거의 불가능에 가까워요. 예. 네, 뭐 그렇죠. 근데 왜 잠을 못 자요? 예측을 아니, 하고 싶어서?
1: 국, 이거는 북한에 무슨 일이 있다 는 별개로 네. 국정원이 국회 에와 가지고 음. 보고를 했단 말입니다. 업무 보고를. 네. 근데 그 업무 보고에 위임 통치라는 네 글자가 들어가는 바람에 네. 엄청나게 이제 문제가 되고 있잖아요. 이 단어가 무슨 뜻이냐? 예, 네. 그래서 이걸 가지고 일부 이제 또 상상력이 좀 풍부하신 분들은 김정은 위원장은 건강 상태가 이미 심각한 단계에 이르러서 네. 그래서 지금 다른 사람들에게 통치권을 위임하고 있다는 그런 얘기냐 뭐 이렇게 생각하기도 하고. 그데
0: 우리가 지난 봄에 너무 시원하게 큰 거짓 뉴스를 봤기 때문에. 아, 그렇죠 네. 지금 여론은 꿈쩍도 안 하고 있어요. 네. 다만 위임 통치라는 단어는 북한의 체제를 그 동안의 체제적 체제를 고려해봤을 때좀 황당한 거예요. 음. 북한이 위임 통치가 어디 있습니까? 그렇죠. 권력 분산이 어디 있어요?
1: 그렇게 생각한 또 일부 분들은 그리 그럼에도 불구하고 굳이 위임 통치라는 단어를 박지원 국정원장의 국정원이 쓴 것은 지금 상황에서 어떤 정치적인 국면 전환을 노리는 그걸 노린 어떤 자극적인 단어 아니냐 이렇게도 주장하는데 을
0: 박지원 원장은 정치 몇 단이니까.
1: 예. 네. 근데 상식적으로 위임 통치 네 글자를 듣고 뭐 설레셨습니까? 이게 아. 뭐 정치적으로 뜨겁습니까? 이 문제가? 그냥 관심 없습니다. <웃음> 그런가보다 하는 거잖아요. 그게 무슨 국면 전환이 됩니까? 아유 솔직하게 말하게 되네요. 국면
0: 네. 전환용으로는 하등 의미가 없어요.
1: 예, 네, 아무 의미 없는 거죠. 국면 전환 되지도 않고요. 그러니까 이 용어를 뭐 적절하게 쓰지 않았다. 그러니까 적절한 용어가 아니다라고 지적을할 수는 있지만 음. 그 의도를 가지고 이러쿵저러쿵 말하는 게 대단히 제가 볼 때는 문제적으로 보이고. 그러니까
0: 박지원 원장이 이 정보들을 가지고 여당이나 청와대 지원 사격해 주고 있는 거 아니냐, 여론전 도와주고 있는 거 아니냐라고 음. 말하는 건 이번 주에 여론을 보면 알죠. 아무도
1: 관심 없잖아요. 그렇죠. 하지만 그럼에도 불구하고 그럼 국정원이 보고한 내용 자체가 그럼 뭐냐는 알아볼 필요는 있는 것 같습니다. 제 생각엔. 알아봅시다. 네. 그래서 이제 국정원 보고 내용은 이런 얘기였습니다. 김정은 위원장이 여전히 최종 결재권을 갖고 있는 건 맞다. 그런데 여러 사람들에게 어떤 책임을 좀 많이 부여했다. 이런 얘기입니다. 그중에는 이제 김여정, 노동당 제1부 부장 뭐 이런 사람도 있고 최부일 리병철, 박봉주 등의 이제, 전문 관료들이 있어요. 특히 음. 최부일은 이제, 아마도 김정은 위원장이 어렸을 때 농구도 도와주고 뭐 이런 사람인데, 음. 아무튼 이런 측근 내지는 전문 관료들, 이런 사람들에게 일부 권한을 위임했다는 겁니다. 즉, 음. 이사회로 따지면은 자기가 이사회 의장이고, 이사들을 좀 선임을 한 거죠. 음. 그래서 국정원은 그럼 왜 김정은 위원장이 이렇게 했냐에 대해서는? 해석을
0: 내놓긴 내놨습니다. 하나는 네. 스트레스, 하나는 리스크 관리.
1: 네, 9년간 높아진 통치 스트레스를 줄이는 거고, 정책 실패 시 리스크 관리를 위한 책임을 나누기 위한 거다 이렇게 썼는데 무슨 의미예요 이게 통치 스트레스를 줄인다는 거는 이런 얘기입니다. 김정은 위원장이 집권 이후에 나름대로 이제 노력한 게 비핵화 관련 협상을 통해서 대외 관계를 좀 자신들에게 우호적으로 바꾸는 거 이거 하나랑 두 번째로는 경제 시스템의 개선이거든요. 그렇죠. 근데 전자는 우리가 익히 알듯이 뭐 기대할 게 없었잖아요 지금 상황이 당분간은 네. 이 미국 대선 끝날 때까지는. 그러니까 좀 좌절이 있을 것이고. 게다가 지금 중국과의
0: 국경을 아직까지도 봉쇄, 상당분 봉쇄한 것으로 알고 있는데 혹은 전체를. 네. 그렇다면 경제 문제도 할 말이 별로 없을 거예요.
1: 그렇죠. 그래서 코로나19 등등으로 인해서 더 지금 경제는 어려워질 수밖에 없는 상황이 된 거죠. 그러면 모든 것을 이제 틀어지고 권력을 틀어지고 있는 독재자의 입장에서는 이것은 이게 뭐 육체적인 것이든 정신적인 것이든 아니면 정치적인 것이든 이것은 스트레스로 작용할 수 밖에 없는 그런 상황이라는 겁니다. 네. 그리고 이제 정책 실패 시 리스크 관리 이것도 이제 비슷한 맥락인 건데 음. 지금 이렇게 지금 말씀드렸듯이 주요한 정책이 실패했다고 말씀드렸잖아요. 예. 앞으로도 실패할 것들이 많을 거다라는 겁니다. 그러면 지금까지는 북한 체제에서 뭔가가 실패하잖아요. 그러면 모든 거를 지도자가 결정했기 때문에 모든 것은 그럼 지도자의 책임입니다.
0: 그런데 북한의 역사를 돌아보건데 제가 깊이 알진 못하겠습니다만 네. 지도자가 뭐를 실제로 책임진 적이 있었나?
1: 왜냐하면 그 북한의 통치 이념상 지도자는 무오류예요. 그러니까는 형식상 지도자가 하자고 한 일이 실패했으면 그것은 지도자가 책임지지 않는 게 북한 체제입니다. 그럼 누가 책임지냐? 그 밑에 있는 누군가가 그렇죠그 사람이 책임져야 돼요. 그런데 이 죄목이 정책 실패에 대해서 책임을 지는 거냐? 아닙니다. 지도자를 제대로 보좌하지 못한 책임입니다. 그럼 우리가 북한 체제 같은 특성을 고려해서 생각해 보면 정책을 뭘 추진했는데 실패했다. 이것보다는 지도자를 제대로 보좌하지 못한 죄가 훨씬 큰 거예요. 그거는 무호류의 지도자가 전제가 돼 있기 때문에, 네. 그래서 이런 방식 때문에 북한 엘리트 체제도 부담을 받을 뿐더러 음. 그런 게 그러면 또 책임을 지우려고 그러면 극형에 또 처하지 않습니까? 북한 같은 경우에 지도자를 제대로 보좌하지 못한 책임을 네. 주민 여론에도 안 좋습니다. 음. 그렇기 때문에 앞으로 실패할 일이 많기 때문에 애초에 알아서 그러면 권한을 배분했습니다. 그들이 알아서 하는 겁니다. 이거를 전제를 해놔야 사실은 그렇게까지 극단적인 방식으로 책임을 지우지 않아도 되는 것이고 음. 그런 체제로 가려고 한다는 거죠. 김정은 위원장은. 그 점에서 우리가 주목해야 될게 바로 김여정입니다. 네. 네, 김여정의 경우에는 지금 이인자라고 표현되고 있고 이제 방금 말씀드린 군사 분야나 외교 분야 일부의 빼고는 전반적인 권한을 다 위임받았다는 거거든요.
0: 그렇다니까요
1: 그런데 음. 이렇게 권한을 위임받은 사람 중에 제일 책임을 덜져도 되는 입장인 게 김여정입니다. 왜냐? 예, 네. 왜냐? 피줄 로얄패밀리이기 때문에 북한 사람들이 받아들이기에 기존에는 분명히 측근이 잘못한 거에 측근이 지도자의 잘못을 책임졌는데 그러면. 이 김여정이 뭔가 추진한 정책에 대해서 김정은을 보좌하지 못했다는 이유로 김여정이 책임질 수 있느냐 음. 그거는 상상하기 어렵거든요 네. 또 이른바 백두혈통들이기
0: 때문에 책임을 나눈다고 나눴는데 양쪽 다 책임을 그다지 많이 안 줘도 되는 존재들이에요
1: 그렇죠 그렇기 때문에 이렇게 좀 앞으로 북한 사회가 변화하는 것에 대해서 이제 적응할 수 있는 일종의 좀 어~ 뭐랄까요 공간을 두는 역할인 거죠 김여정이. 그러니까 앞으로 북한 주민들은 뭔가 이제 책임자가 정책 실패에 대해서 자아 비판을 하거나 또는 직을 물러나거나 이런 정도의 책임을 지는 체제를 이제 아무 서로는 체감하게 될 겁니다. 아마 그걸로 가기 위한 어떤 어떤 절차로서 위임 통치다 뭐 이렇게 되는 건데 다만 그게 이른바 이제 정상국가화다 뭐 이렇게들 얘기를 하지만 일반적인 사회주의 국가들이 갖고 있는 당국가 통치체제로에 복귀일 수는 있어요. 김정일 음. 시대의 선군 정치로 이것을 무너뜨렸으니까. 네. 그것으로의 복귀는 맞지만 우리가 일반적으로 생각하는 정상국가와는 좀 거리가 있는 것이 여전히 주민들에 대한 어떤 통제나 이런 것들은 강화될 것이기 때문에 그래서 변화는 변화지만 음. 우리가 기대하는 변화는 아니고 다만 그럼에도 불구하고 조금 더 합리적인 변화는 맞기 때문에 네. 이 것은 앞으로 지켜봐야 될 문제이지 이 남한에서 남한 정치권이 이걸 가지고 이러쿵저러쿵 국면 전환이 모니 할 그럴 이유는 아니다라는 겁니다. 그렇습니다.
0: 북한 관련된 네. 이런 뉴스가 있었고 오랜만에 그 중국과 우리나라의 실무자들이 부산에서 만난 뉴스도 있었는데요. 네. 결국 그. 이야기의 알맹이는 우리가 아직 알수 없거든요. 네. 천천히 그잠잘 자고 지켜봐도 될것 같습니다.
1: 잠은 못 자죠. 지켜봐야 되니까. 네. 네. 밤새 어, 지켜보는 거죠.
0: 김민아 조술가였고요. 네. 김민아 조술가를 위한 어, 락앤롤 퀴즈 시간입니다.
1: 아 퀴즈. 네.
0: 벤헤일런의두 번째 보컬리스트는?
1: 아 이거 여기 안써 있어. 이게 써 있었으면 검, 검색했을 일부러 텐데. 일부러 안 썼습니다. 네. 친절하게
0: 김보경 작가가 알려주실까봐.
1: 야 이거 어떻게 누구? 하냐. 안드레아 보첼리. 진행자를 무시해도
0: 유부수지 네? 적당히 가까운 답을 말씀하셔야 될거 아니에요 아 그래요? 네. 네. 뭐, 첫 번째 보컬은 이 점프 기억하시는 데이빗 리로스고 네. 두 번째 보컬은 세미 헤이거죠 네. 저는 세미 헤이거의 벤 헤일런만 좋아합니다 네. 네. 벤 헤일런의 Can't Stop Loving You를 들으시면서 김민하 조술가를 보내드리도록 하겠습니다 실로 이 내는 거지? 예. 네. 이렇게까지는 뭐, 언젠간 맞출 거라는희망이 있기 때문입니다. 열심히 한번 해보겠습니다. 우리가 네. 북한에 대해 가져야 되듯이말이죠김이 네. 친구는 수고 많으셨습니다. 고맙습니습니다 이 코너에서 어, 트로피코 같은 게임에서 알수 있듯이 독재국가는 얼마나 주민들의 눈치를 보아야 하는가 를 이야기했는데 어, 실제로 북한이 그러고 있다는 사실을 방금 우리가 전달받았습니다 생각보다 많이 연결되어 있는 우리의 삶과 게임을 이야기하는 게임물학산책입니다 게임평론가 이경혁씨 어서오십시오
2: 예, 안녕하세요 이경혁입니다 네, 아, 제세대에 어울리는 작품 이야기네요 아, 오늘은. 예. 하지만 최신작이죠. 네. 네. 어, 맨날 옛날 게임, 옛날 게임 얘기만 너무 많이 하는 것 같아서 음. 오늘은 좀 최신작을 하나 가져와 봤습니다. 다만 전통이 굵어요. 예, 예. 이 게임 이제 2020년에 나온 게임인데 처음 실행을 하면은 앞에 엑스컴 25주년이라는 표현이 나오는 신작 게임이죠. 25년 된 시리즈물입니다. 네. 이 작품의 이름은 키메라 스쿼드라는 이름입니다. 예. 뭐~ 엑스컴이라는 되게 오래된 시리즈가 있어요 이제 음. (90년대에) 처음 출시된 게임인데 어 아주 기본적인 개요는 이제 이 지구에 쳐들어온 외계인에 맞서 싸우는 특수부대의 이야기다 정도가 되는데 이 키메라 스쿼드는 엑스컴 시리즈의 신작이면서 우리가 스피노프라고 하죠. 네 외전격으로 나온 게임입니다. 음. 어 그래서 이 게임이 무엇이다라고 얘기하기 위해서는 아 방금 말씀드린대로 본가 시리즈인 엑스컴이 무엇인가에 대한 이야기를 좀할 필요가 있겠죠.
0: 그렇습니다. 영화에도 만화에도 애니메이션에도 게임에도 어. 우주전쟁 액션물들은 다 대표적인 시리즈들이 존재합니다. 예, 예. 그중에도
2: 역사가 짧지 않은 작품입니다. 네. 첫 작품인 시리즈 첫 작품, 제 XCOM UFO 디펜스라는 게임이 1994년에 나옵니다. 당시 기준으로는 굉장히 근미래인 1999년에 지구의 외계인들이 UFO를 타고 나타났다. 그리고 인류는 이에 맞서기 위해 다국적 부대로 구성된 군사단체 x c o m 이라는 조직을 만들어서 맞서 싸운다. 가 이제 기본적이죠. 그렇습니다. 오 당시 해본 사람들이 좀 있죠. 오 사실 오늘 저 진행자 분께서도 해보신 분이겠지만 그렇습니다. 이게 너무 충격적이었던 게 무엇이 충격인가? 너무 (웃음) 재밌었어요. 왜냐하면 우주 전쟁 액션 이런 거 기대 안 합니다.
0: 네. 90년대에도 이미 캐캐묵은 느낌이기 때문에 그렇죠. 했더니 깜짝 놀랐죠. 아이, 쿠
2: 재밌어라. 우리가 뭐 게임으로 우주 전쟁 다룬다 그러면 그냥 뭐 우주선 나와서 외계인들한테 총을 쏜다 정도. 밖에 상상하지 못했는데 네. 이 게임이 그려낸 전투는 그 그렇게 쉬운 게 아니에요, 사실. 외계인들이 막벽 뒤에 숨어서 총을 쏴도 잘 맞지도 않고. 음. 근데 굉장히 또 강력합니다. 이 외계 생명체의 기술이라는 거는. 네. 근데 인간이 가진 기술은 그냥 총알밖에 없는 상황이라서 음. 늘 궁지에 몰려 있는 상황인 거죠. 근데 그걸 이제 어떻게 어떻게 극복해 나가는 재미가 어마어마하게 잘 연출이 됐기 때문에 예. 동시대 게이머들이 굉장히 열광을 했고 이 대성공이 총 3개의 본편 시리즈 그리고 두개의 외전 시리즈까지 만들어내면서 어 사실상 90년대 게임 중에는 거의 전설로 남은 수준이 됐죠. 그렇습니다. 예. 뭐 워낙 인기가 좋고 평가가 좋았기 때문에 이 게임은 음 이제 컴퓨터 기술이 또 발전했잖아요. 그래서 요즘에 최신 그래픽과 더 좋은 환경에서 더 훌륭한 게임으로 만들어보자라는 이제 리마스터라고 하는데 그런 식으로 게임이 똑같은 게임이 다시 한번 만들어집니다.
0: 영화와 마찬가지로 기술의 발전을 타고 명작은 다시 돌아옵니다.
2: 네. 그래서 2000년대에 나오는 이 게임은 엑스컴 알려지지 않은 적이라는 이름으로 완전히 이제 리메이크작이 새로 나오게 되고 원작 이상의 어떤 좋은 평가를 받으면서 21세기에도 우주 전쟁은 여전히 재밌구나라는 그렇죠. 평가를 받게 되는 거죠. 네. 어 근데 이제 이 엑스컴이라는 게임이 다루는 외계인과의 전쟁은 어 아까 얘기한 대로 우주 공간에서 벌어지는 전쟁이 아닙니다. 음. 외계인은 지구에 쳐들어왔죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 대부분의 전투는 지상전을 중심으로 벌어져요. 음. 뭐 그냥 U.F.O.를 격추했다, 뭐 실패했다 정도가 나온다면 격추된 U.F.O.에 찾아가서 이제 외계인과 전투를 벌이는 뭐 이런 내용들이 중심이 되는 거죠. 그렇죠. 그러면 이제 실시간으로 군인들이 총을 쏘는 게임이다라고 하면 많은 사람들이 그 카메라가 군인의 뒤에서 이렇게 그 화면을 잡아주고 총을 쏘는 그런 게임을 생각하실 텐데 FPS 네이 게임은 그런 방식도 아닙니다 그렇습니다 전술 시뮬레이션이라고 하는데 음. 분대원이 한 4명에서 8명 돼요 음. 이 사람들을 적재적소에 배치하고 장기처럼 이제 한턴한 턴이 서로 왔다 갔다 합니다 컴퓨터랑 내가 그러면 그때그때 적재적소에 배치한 유닛들이 어, 사격을 하고 그걸 피하고 이런 전략적인 재미를 중심으로 두는 게임이기도 했죠 머리 쓰는 즐거움입니다 네 근데 뭐 갑자기 그 시사 프로그램에서 제가 뭐이 게임이 이런 게임 규칙이 재밌다 이런 얘기를 하는 것도 웃기지 않습니까? 그러니까요. 팔로 나오신 게 아니니까. 네, 네. 무슨 제가. 무슨 의미가 있을 거예요. 네, 어, 전혀 이득을 보는 것도 아닌데. 어, 그래서 이 게임에서 주목해야 될 것은 그 네. 엑스컴이라는 게임이 갖고 있는 기본적인 세계관이거든요. 음. 어, 사실 그 전통적인 엑스컴 게임의 구도는 매우 간단하죠. 평화로운 지구에 매우 강력한 외계인 군단이 쳐들어왔다. 사실상 세계관이랄 것도 없었습니다. 네. <웃음> 뭐 간단하죠 그냥. 그근데 네. 이제 인류가 인류가 가진 기술이라는 거는 외계인의 기술에 보면 한참 못 미치는 상황. 그러면 도대체 이 침공을 어떻게 막아야 할까?라는 이제 굉장히 좀 언더독이라고 하죠 우리가. 그렇죠. 예, 굉장히 힘들어하는 상황 속에 플레이어를 놓는 것이 이제 엑스컴의 기본적인 세계관인데요. 음. 게임 속에서 인류가 이 강력한 외계인을 무찌르기 위해 뽑아낼 수 있는 카드는 세 가지 정도가 있습니다. 네. 네첫 번째는 어, 앞에서 잠깐 얘기했다시피 전 인류가 연합한다라는 매우 뻔한 이야기입니다
0: 90년대의 영화에 많이 등장했던 네. 외계인이 쳐들어와서
2: 인류가 단일 국가가 되었다 뭐 이런 네, 네. 예, 전제죠 그 이제 뭐 내부에서도 우리는 인간은 늘 갈등의 존재죠. 네. 뭐 맨날 싸우고 물어뜯고 하다가 잠시 이제 굉장히 강력한 적을 만나서 하나가 됩니다. 그렇죠. 그래서 엑스컴이라는 조직을 통해서 각국의 최정예 군사 요원들을 모으고 그리고 각국에서 심지어 이제 비밀리에 예산을 다 모아서 이쪽에 몰아준다는 거죠. 음. 그렇게 열심히 싸우기 위해서 인류가 하나의 연합을 구축했다라는 것이 첫 번째 카드였다면, 예. 뭐 이것만으로 우리가 인간이 가진 기술의 열쇠가 극복이 되지는 않는다는 거죠. 그리고 세상 모든 게임은 최초에 가지고 있는 능력만으로 플레이하게 두지 않습니다. 플레이어를. 계속 성장해야죠. 뭘 자꾸 주워서 (웃음) (웃음) 발전하게 만들어야 돼요. 그러면 기술을 뭔가 업그레이드를 해야 되는데 우리가 뭐 그런 농담 많이 하잖아요. 마이크로소프트는 외계인 고문을 한다. 그렇죠. 예, 뭔가 인간의 기술이 아니라 외계의 기술을 가져다 쓴다라는 얘기처럼 이 게임에서 두 번째로 뽑아드는 카드는 외계인을 납치, 고문, 감금하는 방식입니다. 네. 뭐, 아무리 우리가 밀린다곤 하지만 모든 경우에 외계인이 한 명도 이제 피해를 받지 않는다는 아니잖아요. 음. 그래서 우연찮게 격추시킨 UFO, 우연찮게 사로잡은 외계인을 잡아다가 정말 여러 가지 기술로 회유, 고문 그리고 그 기술 같은 경우에는 또 우리가 리버스 엔지니어링이라고 하죠. 그렇죠. 예, 이 기술이 어떻게 만들어진 거를 계속 연구하는 조직이 생기기 시작하고. 완성품을 만들어 놓은 것을 앞에 놓고서 이걸 어떻게 만들었는지 역추적하는 기술. 네. 이렇게 해서 굉장히 급속도로 기술이 발전하게 되는 거죠. 예. 뭐 대부분의 인류 역사의 전쟁도 그렇지만 전쟁을 통해서도 기술이 발전하는 부분이 실제로 있었으니까요. 그럼. 하지만 이것마저도 외계인을 능가하기에는 어려운 상황이었기 때문에 엑스컴이라는 조직이 꺼내는 마지막 카드는 인간의 개조입니다. 음. 현장에 이제 어쨌든 사람이 투입돼서 전투를 벌이는데 이게 사람의 신체가 가지고 있는 한계라는 게 너무 명백하다는 거죠. 이거는 뭐 스타크래프트에도 많이 나오는... 네. 예. 근데 굉장히 이 게임에서 보여주는 연출은 충격적이에요. 그렇죠. 병사가 자원을 하고 멀쩡한 사지를 잘라낸 다음에 거기에 사이버그로 된 팔다리를 새로 붙여내는 장면을 음. 여과 없이 보여줍니다. 네. 그러면서 이걸 개발하는 기술고문이 야, 이게 우리가 인간을 지키기 위해 싸우는데 이렇게 되면 우리가 인간이 아닌 거 아니야? 라는 독백까지도 할 정도로. 그렇죠. 굉장히 강하게 인간 자체를 개조시키려고 하고, 이런 개조는 물리적인 것에 머물지 않고, 인간의 정신적 능력, 사이오닉이라고 하죠. 맞습니다. 그런 초능력을 강화시키기 위해서 외계인의 유전자를 인간의 몸에 섞는 되게 어, 어떻게 보면 굉장히 섬뜩한 일까지도 버려내게 되는 상황을 게임은 보여주고 있거든요. 몸을 발전시키다 말고 몸을 일부러
0: 해하는 것까지도 우리는 본 적이 있고 이제 현대기술에서 다룰 수 있다는 것을 압니다만 결국 그러다 보면 정신도 건드리게 될 것이다.
2: 네. 이렇게 좀 섬뜩한 얘기예요. 사실 게임이 재밌었다고는 하지만 네. 어 인간이 위협을 맞서기 위해서 인간 스스로를 거의 부정할 수 있을 정도로 변화시켜야 하는가? 이런 질문들이 전작이었다면 오늘 얘기들 키메라스쿼드의 질문은 조금 다릅니다. 네. 어 엑스컴에서 이제 인간 대 외계인의 대규모 전쟁이 배경이었잖아요. 음. 키메라스쿼드는 그 전쟁 이후의 세계를 다룹니다. 전쟁이 끝났고 인간이 이겨서 버텨냈겠죠. 음. 근데그 세계에 남은 것은 인간만이 아닙니다. 어, 쳐들어온 외계인들의 폐잔병이 그대로 있기 때문에 그렇죠. 이들이 지구에 함께 사는 시대가 됐어요. 음. 그래서 어, 도시 안에 사는 것이 인간만의 도시가 아니라 뭐 두꺼비 같은 외계인도 있고 뱀다리 외계인도 있고 얘들이 이 도시에 다 같이 삽니다. 그렇죠. 근데 우리는 알고 있죠. 서로 어, 너는 우리가 아니야. 다시 말해 타자라고 하죠. 음. 다른 사람이 나와 함께 도시에서 살게 되면 어떤 일들이 벌어지냐면 가장 주류인 인간이 외계인들을 차별하고 핍박하기 시작합니다. 차별과 혐오가 있군요. 네, 현실적입니다. 네. 그리고 심지어 폐잔병이잖아요. 한때 인류를 위협했던 음. 그러니까 그 피해, 그 핍박이라는 것은 더욱 더 강할 수밖에 없었던 상황이죠. 그렇겠죠. 근데 이 도시에도 계속 혼란이 있고 문제가 터진단 말이에요. 그래서 이 도시의 치안을 지킬 수 있는 새로운 치안팀이 구성이 되는데, 네. 이 팀에서 대적해야 할 것은 인간뿐 아니라 이제는 외계인도 있지 않습니까? 예. 외계인도 범죄 집단을 만든단 말이에요. 못 먹고 못 살게 두면 당연히 범죄율은 높아지죠. 네. 그래서 이들을 정리할 수 있는 치안팀에는 외계인이 포함됩니다. 그렇죠. 네. 그래서 인간이 뭐 총과 방탄조끼를 입고 가서 쏘는 것뿐만이 아니라 외계인 분대원이 들어와서 초능력으로 적을 제압하고 음. 이런 굉장히 좀 혼종적인 장면들이 나타나게 되는 거죠. 꼭 네. 대규모 전쟁에서 인간대 외계인이라는 어, 너와 내가 완전히 구별되는 어떤 구도가 전작의 모습이었다면 음. 키미라스코드는 이제 그 모든 것이 섞여 있는 상황에서 치안 대 혼돈이라는 새로운 구도 안에 어, 인간과 외계인이 모두 섞여 있는 상태다라는 것을 전제하고 시작이 아, 됩니다. 실로 세계관만 살려놓은 외전이군요. 네. 굉장히 그래서 플레이하는 사람들이 놀라운 거예요. 예전에 그 게임을 해봤던 사람일수록 더 놀랍습니다. 분명히 저 외계인은 나의 적이었거든요. 네. 하지만 내가 그들을 컨트롤해서 인간을 때려잡기도 하고 그다음에 게임 속에 들어가면 이제 민간인들이 또 왔다 갔다 합니다. 그런데 네. 전투 상황이 벌어져 민간인들이 다 이렇게 고개를 숙이고 도망간단 말이에요. 그럼요. 예전에 나를 잡아먹지 못해 안달했던 외계인들이 민간인이 돼서 총소리가 막 나면 이렇게 숨어버립니다. 그래서 살려주세요! 그렇죠. 뭐 이렇게 고함을 치는 거예요. 되게 잘못된 표현 중에 하나가 우리가 어렸을 때 배웠던 네.
0: 호전적인 민족, 뭐 네. 이런 단어예요. 예, 예. 세상에 그런 것은 없어요. 그런 것은 없죠. 그저 전투를 하라고 배워서 그게 직업이 된 어떤 사람이 있을 뿐이고 네. 그런 것은 피로 물려지거나 하지
2: 않습니다. <웃음> 이렇게 그러니까 도시라는 것이 인간만의 도시가 아니다라는 것이 키메라 스쿼드라는 게임의 기본 설정이고 네. 그 안에서 우리가 느끼게 되는 것은 전작들에서 나와 적의 구별이 매우 쉬웠던 상황이 이제는 그 모든 것이 새로 재편되었다. 어떻게 뭐 요즘 말로 하면 뉴노멀의 상황이라고도 부를 수 있을 어떤 상황을 게임이 되게 잘 아, 보여주고 있거든요. 이 얘기를 하러 나오셨군요.
0: 왜냐하면 90년대의 상업 영화, 상업 소설, 뭐 게임 이런 거 보면 적의 구분이 쉬운 액션 게임을 만드는데, 액션 영화를 만드는데 혈안이 되어 있었습니다. 그래서 외계인이 쳐들어와서 전쟁을 벌이고, 그래서 좀비 아포칼립스가 생겨났거든요. 같은 사람을 죽이거나 하는 해야 하는데에 느껴지는 양 상심에 찔리는 그것을 관객들로부터 하여금 없애도록 하, 하려고. 그근데 예. 지금 2020년대, 2010년대 넘어와서는 같은 질문을 새롭게 하는 거예요. 예.
2: 저 존재들하고도 같이 살수 있는 거 아니에요? 예. 우리라고 표현했던 것들이 인간 대 외계인일 경우에 굉장히 구별이 쉬웠단 말이죠. 음. 하지만 이 우리라는 개념은 단순한 이름이 아니라 어, 지금 우리에게는 어떤 행정의 단위일 수도 있고 공감의 기반일 수도 있습니다. 키메라스 코드라는 게임은 전작에서, 오히려 전작에서 인간과 외계인의 구별이 매우 쉬웠다는 점을 뒤집어 버려서, 만약에 그게 구별이 안 되는 상황이면 너는 피하고 분을 어떻게 할 거야? 라는 질문을 던져버리는 거죠. 음. 그리고 이 질문 앞에 서는 많은 게이머들은 굉장히 당황할 수밖에 없게 되는 겁니다. 어, 게임 얘기를 이렇게 했지만 사실은 그래서 이 얘기도 시사 얘기입니다. 음. 이 게임 제목에 들어가는 키메라라는 단어는 그리스 신화에 나오는 그 괴물을 가리키죠. 여러 동물의 유전자가 섞여서 막 짬뽕이 된 괴물이 나오는데 그 이름이 키메라인데 음. 이 키메라 스쿼드라는 것은 결국 이 치안 유지를 위한 스쿼드, 분대가 얼마나 혼종적인가를 드러내는 이름이기도 합니다. 그렇죠. 그리고 2020년에 이 게임이 나온 이유는 매우 분명하죠. 우리가 냉전 혹은 뭐 민족주의 시대 그러니까 우리라는 것이 굉장히 단일한 가치, 반드시 지켜야 할 가치로 여겨졌던 시대에서 2020년 당장 우리 주변에 터지는 이슈들을 보면 그 우리가 매우 단일하지 않다는 사실들을 또 보여주고 있지 않습니까? 그런데 렇죠그 외계인의 침공이라고 해서 그 우리가 매우 단일했던 시절을 다뤘던 게임이 그 우리가 단일하지 않다는 상황을 보여주는 게임으로 진화했다는 것은 음. 우리에게 이 게임이 매우 현실적인 이야기를 하고 있고 그리고 그 질문의 핵심에 있는 것은 도대체 우리라는 범주는 어디까지로 해야 될까라는 음. 질문을 담고 있다는 거죠 그렇습니다 네. 이 질문 참
0: 해봤을 법한데 많은 사람들이 안 해본 질문이에요 네. 우리는 어디까지가 우리인가 네. 네. 그 우리의 범주를 좁게 생각하는 사람들일수록 앞으로 시간이 지나면 지날수록 어, 민주사회의 시민으로서 살아가는 데 어려움이 꽤클 겁니다 음. 이렇게만 얘기해두죠. 이런 신작을 만나봤습니다. 게임 문학 산책 시간이었습니다. 게임평론가 이경혁씨 수고 많으셨습니다. 감사합니다.